0: Oi pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa segunda aula hoje, bora? Hoje nós vamos falar sobre arrependimento de obras mortas, nós vamos falar da primeira parte, da parte 1, tá? O objetivo né, dessa lição você vai conseguir escrever o versículo-chave dela, memorizar, definir realmente o que é arrependimento de obras mortas, explicar a origem do pecado, reconhecer diferentes nomes usados para o pecado na Bíblia. Nosso versículo-chave. Está em Romanos 3, 23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então isso tem que estar claro para você antes a gente iniciar essa lição. Todos pecaram e carecem, precisam da glória de Deus. Tá? A nossa introdução vai no mesmo versículo que nós lemos lá na outra lição passada, aqui em Hebreus, capítulo 6, versículo 1, 3, Se você não ler ele, da tá sua casa. É, Isso, os princípios da doutrina de Cristo sobre as quais o crente deve edificar sua vida espiritual. Esses princípios são chamados de fundamentos da fé cristã. Eles formam as doutrinas básicas sobre as quais é, descansa a fé cristã. O primeiro desses princípios é o arrependimento de obras mortas. Talvez você fale assim, pastor, eu nunca ouvi falar sobre essa questão de arrependimento de obras mortas. Eu sei que é uma dificuldade de muitas pessoas assimilarem isso, e hoje eu vou tentar trazer aqui da melhor forma possível esse contexto para você entender. É muito simples, o objetivo, só precisa que você fique ligado em cada detalhe. Mas primeiro, antes de falar sobre o que é arrependimento de obras mortas, eu quero que você entenda primeiro o que é arrependimento. Tá? Vamos lá, a palavra arrependimento é uma mudança de mente que resulta numa mudança exterior das ações. Então, ela começa dentro e na sua parte exterior se gera mudança. O arrependimento é isso, ele começa de dentro para fora. Tá? Algumas pessoas associam arrependimento com emoções, como derramar lágrimas e sentir-se triste por ações e pensamentos errados. Arrependimento não é emoção, é uma decisão. Está claro isso para vocês? Arrependimento não é uma emoção. É uma decisão. As emoções, algumas vezes, acompanham o verdadeiro arrependimento. Mas é possível que uma pessoa sinta grande emoção e derrame muitas lágrimas e nunca verdadeiramente se arrependa. Gente, isso aqui acontece demais. Você já viu aquela pessoa que você olha para ela, a pessoa vai lá e chora, a pessoa vai lá e faz isso, aquilo, outro. Aí depois você fala assim, cara, a pessoa fez isso, fez isso, fez isso e ela não... É, ela não parou ela não, ela Parece que ela tinha arrependido Ela chorou demais, falou que não ia fazer de novo Na verdade ela estava tendo emoção Ela estava emotiva Então é possível que uma pessoa que chore Que se emociona na sua frente Que ela não se arrependa Mas também fique claro que com arrependimento Também pode vencer as emoções Então o que eu quero mostrar para vocês aqui é Que as emoções não estão ligadas a arrependimento Não quer dizer que alguém chorou na sua frente Que ele se arrependeu tá bom? Fique claro isso Outras pessoas associam o arrependimento com a, o cumprimento de exigências religiosas especiais, algumas vezes chamadas de penitências. É possível cumprir muitas exigências religiosas e nunca se arrepender no sentido bíblico. Um exemplo, vou dar um exemplo aqui bem, bem básico para vocês aqui. Antigamente os pais tinham a mania de pegar o filho e colocar o filho ajoelhado no milho, né? por menino, pô, menino de cartilho naquele canto ali para ele refletir, então, é, é como se fosse isso aqui, você pode colocar um filho seu na parede, ali, meia hora ali, jogar no milho, ou sem videogame, por causa de uma atitude que ele fez, isso, na verdade, vai gerar ele pensar, mas você pode ter aquele momento, colocar ele ali e ele não se arrepender, então não adianta nada isso, entendeu? Se for por ah, para o sentido da pessoa se arrepender, só vai fazer ele pensar, e quem não quer mudar, a gente não muda, não adianta, não vai ser um, uma sentença que você vai colocar ali que ele vai mudar. Então tem que estar claro isso para vocês, tá? É nesse sentido que eu tá falando aqui. Igual tem muita gente que acha que se redimir é fazer penitência, boas obras. Ah não, eu vou ficar agora é, 30 dias sem comer carne, agora eu vou ficar... Não, isso aí é uma coisa que a religião te impôs, você criou para você. E isso não é fruto de arrependimento, isso não prova arrependimento. Ok, é totalmente diferente porque tem pessoas que pensam assim, pastor. Tem pessoas que pensam assim, e isso tem que ficar claro para mim. Para você, que isso não é arrependimento. Tá, você, é... vamos ver que Verdadeira... verdadeiro arrependimento é uma mudança de mente que resulta numa mudança em ações externas. Eu acabei de falar isso. Começa na sua mente, começa dentro de você. E isso vai resultar nas ações externas. Né? É possível a pessoa reconhecer o outro somente realmente se arrependeu pelo aquilo que ele demonstra externamente, né? aquilo que ele consegue transmitir. certo? Essa mudança externa é o ato de converter-se do pecado para Deus e a justiça. Esta conversão mostra a mudança interior que ocorreu na mente. Gente, aqui nós estamos falando da questão espiritual existem muitas pessoas que procuram é, se redimir de pecados e querem achar formas, né, de uma, uma ação religiosa que nós acabamos de ler aqui, ah não Deus, eu vou ficar agora 40 dias e 40 noites jejuando e em prol que eu quero me arrepender disso, querido, você pode sim modificar a tua carne, pode usar o jejum mas isso pode acabar os 40 dias e depois que passar tudo você vê que você não se arrependeu mas como que eu vejo que eu não arrependi, pastor, você vai tornar a fazer de novo então você não se arrependeu você se comoveu, você teve uma emoção, você ficou é, emotivo pela ação que te gerou um constrangimento e com isso você foi lá e fez o que? Você foi lá e falou, não, eu preciso me redimir, então eu tenho que fazer uma ação, eu tenho que fazer algo. Toda pessoa que quando ele acontece, ele, ele peca, ele faz uma ação errada, ele no seu coração, se ele tem a, a... como que eu vou explicar? O imediatismo de querer, não, eu vou fazer algo porque eu quero, não Deus, eu quero que, entenda, não é não funciona por obras, não funciona dessa forma. O arrependimento ele sempre vai começar dentro de você, você não tem que fazer nada externamente ou mostrar para você que você é, se arrependeu, que você tem que fazer algo para suprir isso. Não, isso não vai funcionar desse jeito, tá? Fica isso claro para vocês aqui. Bom, para resumir... Arrependimento bíblico é a mudança interior da mente, resultando numa conversão exterior do pecado para Deus e a justiça. Então, o que nós vamos falar aqui hoje é mediante a Bíblia. tá? Eu não estou aqui para massagear o teu ego, nós vamos estudar aqui. E essa lição tem um, um fundamento muito forte para a minha vida e para a tua vida. Então, você tem que ficar ligado onde você está. Tá bom? Vamos lá. Arrependimento eficaz. Existem algumas passagens na Bíblia onde a palavra arrependimento é usada de, uma, de um modo diferente. Vamos lá falar sobre Judas. Lá em Mateus 27, do 3 ao 4, Judas Iscariotes reconheceu que Cristo tinha sido injustamente condenado à morte. Ele arrependeu-se de sua parte na traição de Cristo. A palavra grega usada aqui em Mateus 27:3 para arrependimento, segundo algumas versões, pois na atualização fala de remorso, não é a mesma palavra que significa mudança de mente, que nós acabamos de falar lá atrás. Tá? É uma palavra que as pessoas frequentemente confundem com verdadeiro arrependimento. Em muitos idiomas as palavras têm mais de um significado. Gente, isso aqui tem que ficar claro para vocês. Quando você pega a Bíblia, é, igual um exemplo, se você pegar o inglês ou o português, existe, existe palavras no inglês que você não encontra nem a tradução. E no português você já pega essa essa palavra e ela tem mais de tudo sentido, né? É, então assim, a gente tem que saber isso. Existe existe línguas. O português é isso. O português ele dá é, mais... uma palavra dá mais de dois, três sentidos, os significados. Entendeu? O português, a nossa língua é rica nisso. E, por muito por ela ser rica, se assim, ela pode confundir muitas pessoas, porque elas podem pegar uma palavra que vamos dizer que ela tem três, quatro interpretações e pegar aquilo que mais beneficia ela e jogar para ela e ela não entender realmente o verdadeiro sentido daquela palavra. Então, o português, nosso, ele nos deixa a desejar nessa parte aí, tá? Quando você pega o inglês, você já vai ver que você não acha mais de um, dois, três. É, palavras para simbolizar aquilo, não no inglês você acha uma palavra só tá, vamos continuar é, em muitos idiomas as palavras têm mais significado isso também é verdadeiro nas linguagens na qual a bíblia foi escrita há mais do que um significado para a palavra arrependimento na Bíblia. A palavra nessa passagem sobre Judas significa emoção, tristeza e angústia. Olha para você ver, emoção, tristeza e angústia. Nós acabamos de ler lá atrás aqui no, no começo da explicação que emoções não significam o que arrependimento. O que aconteceu com Judas aqui é que Judas, ele teve uma ele se, ele teve um, ele comoveu, ele teve um remorso. E quem tem remorso, gente, não se arrepende. Quem tem um remorso, ele vai fazer de novo. Entendeu? Foi o que aconteceu com Judas aqui. A Judas experimentou tristeza pelo que tinha feito, mas ele não experimentou o verdadeiro arrependimento bíblico. Ele não tomou uma decisão que resultou em mudança em suas ações. Ele continuou com as ações erradas e ferindo a si mesmo. Então... Aqui vai algo para vocês aí, para vocês pensarem, assim como isso aqui eu já li, já reli, então eu já peguei para mim e estou passando para vocês. A palavra arrependimento não é remorso, porque tem muita gente que está sentindo remorso, tristeza, ai nossa como é ruim fazer assim, e não repente. Tá? Então aqui é um tipo de arrependimento que nós vemos na Bíblia, que é muito real no nosso meio hoje. Tá? Esaú história interessantíssima aqui também. Esaú foi outro homem que cometeu este trágico erro. Ele pecou por vender a promegenitura dada por Deus por um prato de sopa. A Bíblia registra, pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Esaú trocou sua primogenitura por uma, de, por uma sopa de lentilhas. Ao fazer isso, ele rejeitou todas as bênçãos e promessas de Deus que estavam associadas à promogenitura. Deus, depois, ele se entristeceu com o que havia feito, ele chorou e derramou suas lágrimas. Mas forte emoção não é prova de arrependimento. Mais uma vez, gente, Esaú ele trocou aquilo que Deus tinha dado ele por um prato de comida, né? E depois a Bíblia diz que ele chorou muito, derramou lágrimas. Mas forte emoção não é prova de arrependimento. Então aqui Vai uma coisa para mim e para você. Temos que analisar isso. Você olhar para uma pessoa, ver ela chorando muito, você não quer dizer que ela está arrependida. Ela pode estar comovida. Tá? Esaú não se arrependeu verdadeiramente. Ele apenas estava triste por ter perdido a primogenitura e deseja reavê-la. Seu arrependimento não foi aceitável porque há uma diferença entre remorso e verdadeiro arrependimento. Fique claro para vocês, há uma diferença entre remorso e verdadeiro arrependimento. Duas citações aqui para nós agora falaram disso. Judas, no seu coração, Judas, na verdade, ele, ele se arrependeu porque ele viu que Jesus ele foi condenado indevidamente. Esaú também se arrependeu porque trocou. A sua primogenitura por algo que ele, não, que ele precisava que o momento era um prato de comida, mas não era necessário, ele podia comer. Então, depois que passou, é aquele negócio que o mundo fala, né? Um ditado. Não adianta chorar o leite o rei de derramado. É um ditado que realmente é verdade. Tudo que passou, passou. Entendeu? Passou, passou e não adianta. Então é, é se arrepender mesmo. Nós vamos ver aqui agora sobre as obras mortas. Preste atenção agora. Se nós queremos verdadeiramente compreender o significado de arrependimento, nós devemos compreender do que, nos, que nós devemos nos arrepender. Então, a primeira coisa, se nós queremos entender o verdadeiro significado de arrependimento, nós precisamos entender do que nós temos que nos arrepender, certo? Toda pessoa que vai falar assim que você precisa arrepender, peraí, eu preciso arrepender de quê? Então, é isso que nós vamos falar aqui agora. Nós devemos compreender as obras mortas, Obras mortas, presta atenção, gente, são a, as ações de uma vida vivida a parte de Deus. Essas obras podem ser atos errados ou atos de autojustificação, tá? Elas são chamadas de pecado na Bíblia, de pecado. Tenho certeza que todos vocês conhecem essa palavra pecado, né? O elemento básico que causa o pecado é o egoísmo. Ó, gente, isso aqui é muito forte. A pessoa só peca... A pessoa ela tem esse momento, ela pecou, é porque ela teve um momento de egoísmo. Ela pensou só em si próprio. Quando a pessoa ela peca, ela está pensando só em si próprio, o benefício próprio dela, da carne dela, entendeu? É aquele momento ali, é o benefício próprio. tá? Fica isso claro para vocês. É... Deixa eu ver aqui. O elemento básico que, que causa o pecado é o egoísmo é o amor de si mesmo em oposição ao amor de Deus gente, olha pra você ver você ama você mais do que ama a Deus este amor do eu resulta no homem fazer as coisas do seu próprio jeito, Isaías fala disso 53,6 então esse amar demais a você esse amar demais eu vai nos levar ao que? a nós nos afastarmos daquilo que Deus tem para nós e resultar em um benefício próprio e nos levar a ir contra a partir daquilo que Deus ele colocou para mim. Porque quanto mais eu me distancio de Deus e oro para mim mesmo, mais eu entro para um lugar ao qual eu não precisava estar, uma vida de pecado. E é disso que Jesus nos justificou. Né? E no versículo 2 em Coríntios, em Coríntios 5,15 diz assim, Os que vivem não vivem mais para si, mas para aquele que eles, por eles morreu e ressuscitou. E ressuscitou, pastor? Sim, e ressuscitou. Então, é, Jesus, ele veio, morreu, e agora nós que estamos aqui, nós não temos que viver mais para as nossas vontades, nós temos que viver pela vontade de Deus. Então aqui fica fácil para você, todas as vezes que você sai, você é, para de viver a vida que Cristo estabeleceu para você, você começa a amar você mais. E você amando a si próprio, a consequência do erro, o pecado já está em você. Então você vai viver uma vida de pecado. Com isso você está praticando obras mortas. Por que obras mortas, pastor? Porque Cristo já viveu tudo isso por nós. Elas já não valem, elas não têm mais sentido na nossa vida. É como se a gente fosse lá no caixão agora e querer, é, querer tirar alguém lá do cemitério, cavar aquilo. O que você vai ver lá? Você vai ver só ossos, só imundície só é só é, podre, você vai, você vai se contaminar com aquele cheiro, vai pegar vírus ali, coisas ruins dali, isso é o um pecado, o pecado já está morto, ele já não vale mais nada para nós, quando nós buscamos com as nossas próprias mãos, é como nós cavássemos cobras que já foram é, consolidadas, você não precisa acessar quem morreu mais. Entendeu? A mesma coisa, o pecado ele é morto, obras mortas, tem que ficar claro para você. Quando você se arrepende dessas obras mortas de egoísmo, isso significa que você reconhece a existência de um verdadeiro Deus, confessa que você é um pecador, pede perdão pelos seus pecados e aceita o plano de salvação de Deus através de Jesus Cristo. Então aqui vai um, aqui vai um aprendizado para nós. Quando nós largamos é, o nosso egoísmo e reconhecemos quais obras são, na verdade o que nós estamos falando é que nós estamos reconhecendo que nós somos um pecador. Nós temos que pedir perdão, por isso todos os dias você vive o consentimento, que você reconhece eu sou pecador. Não importa se você viu pecando ou não no dia, você tem que pedir perdão. E você aceita o plano de salvação. É você falar, não, eu aceito Jesus. Tem muita gente que tem dificuldade de, de pedir perdão do pecado, porque ele mesmo não aceita ser perdoado. Você tem que entender, você não tem que aceitar ser perdoado, você já foi perdoado. Você querendo ou não, você já foi perdoado. Entende? Você tem que conversar com a tua boca que Jesus Cristo é Senhor na tua vida. Quando você confessa que Jesus, que Jesus Cristo é Senhor na tua vida, você, no seu coração você fala assim, eu acredito no plano de salvação. O que você está falando em é acreditar no plano de salvação, você está virando assim, eu acredito naquilo que Deus ele fez para mim. Eu acredito naquilo que Deus acreditou para mim Ele deu o seu Filho, para morrer no meu lugar. Eu tinha que morrer, mas ele morreu no meu lugar e me levou para o céu. Ele abriu as portas para mim, a salvação. A salvação contínua. Amém? Agora vamos falar da origem do pecado. O mal existia antes do homem ser criado. Isso é claro para vocês, né? O pecado se originou em Lúcifer, também conhecido como Satanás. A Bíblia registra que Lúcifer foi um anjo especial que originalmente havia sido criado perfeito por Deus. Lúcifer pecou quando ele tentou estabelecer uma revolução contra Deus. Por causa deste pecado, Lúcifer foi expulso do céu para a terra. Vamos ler depois Isaías aí, e Ezequiel, você vai ver que está falando certinho aí sobre isso. tá? Na terra, Lúcifer, que se tornou conhecido como Satanás, continuou sua rebelião contra Deus. Quando Deus criou primeiro o homem e a mulher... Adão e Eva, o Satanás levou-os a pecar contra Deus. Olha para você ver. Essa rebelião é algumas vezes chamada de queda do homem, implicando que o um homem saiu da justiça para o pecado. Você pode ler sobre isso em Gênesis capítulo 2, capítulo 3. Nessa Satanás, ele tentou se elevar, querer ser igual a Deus. Deus o puniu, Deus o tirou de lá. E como ele pecou, a partir do momento que ele, ele largou o que era santo, aquilo que era de Deus, e passou a viver o mal, ele tentou o que? Influenciar. Então, o primeiro homem ele já teve êxito. Ele, uma criação de Deus, ele fez o homem sair da justiça para o pecado. Né? Todos vocês sabem disso. Deus advertiu Adão e Eva com a penalidade de, de, do pecado seria a morte física e espiritual. A morte espiritual foi a perca do seu relacionamento com Deus. Gente, isso aqui, olha isso você vê, a consequência do pecado. Nós estamos entendendo sobre a origem, né? O pecado, quando você vive uma vida de pecado, você está cortando o seu relacionamento com Deus. Foi isso que Deus penalizou Adão. E a morte física foi a morte de seu corpo físico, né? Por causa do pecado de Adão e Eva, a morte veio sobre todos os homens romanos. É, aqui dá uma referência errada aqui. Depois eu vou corrigir que eu vou mandar para vocês, tá? É o 612 Por causa da queda do primeiro homem e da primeira mulher, o pecado passou a toda a humanidade. Isso significa que cada um que nasce é da natureza básica de pecado. É por isso que nós não batizamos crianças, tá? Porque o batismo é a confissão, né? é o arrependimento do homem. Uma criança, se ela já nasce com a natureza pecaminosa, ela não pode confessar que ela se arrepende de nada entendeu aqui vai um princípio aí para você que está nos vendo aí tá é por isso que nós não batizamos crianças ok é por conta disso porque você para se arrepender de algo você tem que ter a consciência uma criança não tem consciência ela não se arrepende ok é satanás deixa eu pegar aqui satanás é responsável por todo o mal não volta um pouquinho antes. assim como os traços físicos são herdados. Os traços espirituais a natureza básica de pecado também são herdados. Cada pessoa tem pecado e enfrenta as penalidades da morte física e da morte espiritual. Isso aqui, gente, é pra você ver. cada vez que nós pecamos, nós estamos contribuindo para a nossa morte espiritual e também física. É por isso que tem pessoas que você não entende. né? Tem gente que é, vive uma vida de pecado o você olha e fala assim, cara, esse cara parece estar tá morto. Esse cara está mal demais, realmente. Reflete, quanto mais o cara vive a vida medíocre de pecado, o próprio sembrando da pessoa, tudo muda na pessoa. Você olha e fala assim, poxa, meu Deus, esse cara não está bem. Entenderam? Satanás é responsável por todo o mal do mundo. Sua rebelião contra Deus ainda continua na medida em que ele tenta o homem para pecar. Então, gente, quando Satanás está dos influenciando a pecar, Aqui ele está fazendo a rebelião contra Deus, ele está continuando aqui que começou lá no céu. Então, muitas vezes nós estamos dando ouvido à rebelião de Satanás. Tá? Há uma constante batalha no mundo espiritual, nos corações, mentes e almas dos homens. Todos pecaram, mas Deus proveu um meio para escaparmos das penalidades do pecado, através do arrependimento de obras mortas e a aceitação de Jesus Cristo como Senhor pessoal, Salvador pessoal. Você pode escapar das penalidades do pecado. Então, o arrependimento de obras mortas, gente, é você lidar com aquilo que te afasta de Deus. É você saber... É... Espera aí, isso aqui me faz mal, isso aqui vai contra a lei de Deus, isso aqui vai contra os princípios de Deus. Quando você consegue identificar isso, você está realmente se arrependendo. Qualquer arrependimento é você se arrepender daquilo que realmente te afasta das coisas de Deus. Amém? Fica isso claro para vocês. Agora vamos falar aqui rapidamente de nomes. Para o pecado, a Bíblia usa diversos nomes diferentes, né? Para o pecado, ela fala sobre o próprio pecado né, em Mateus 1, 28. É o significado exato da palavra pecado: é errar o alvo ou estar em erro. É como tirar com uma arma e errar o alvo, é falhar naquilo que você deveria ser e em relação ao plano perfeito de Deus. Ok, a Bíblia também cita o pecado como mal, em Marcos 7, 21. O mal é algo ruim, indigno, corrupto, iníquo e imoral, moralmente pecaminoso. Tá? Cita também como iniquidade. Iniquidade significa ter uma mente má, intencionada para fazer o que é proibido ou ilícito. É uma disposição mental para desrespeitar a justiça, a verdade e as virtudes. Gente, a iniquidade é um dos mais. É um dos mais. É... Das mais realidades do nosso meio hoje, porque o pecado ela começa onde? Na mente, é iniquidade, tudo começa aqui, tá? Transgressão, transgressão significa quebrar a lei, é como um homem cruzando uma cerca de uma propriedade privada quando ele deveria parar, invadindo o terreno proibido e ultrapassando os limites entre o certo e o errado. Transgressão, Lá em, lá em Gálatas 3,19, isso aqui também é algo muito rotineiro hoje na vida das pessoas. Tá? Impiedade. Impiedade significa desonestidade, injustiça e total desrespeito para com Deus. É tratar Deus como se Ele não existisse. Impiedade não é o mesmo que ateísmo, quem não crê na existência de Deus. Impiedade é saber que há um Deus, mas ignorar lo completamente, bem, como as suas leis, Romanos 1,18, isso aqui é muito forte. Tem gente que acha que impiedade é um cara que é ateu, que não acredita em Deus, não. Impiedade é a mesma coisa de uma pessoa que acredita a Deus, só que ele ignora. Então ele ignora a Deus, isso aqui é pecado. A Bíblia, quando se fala de impiedade, ela está citando algo que é pecado. E nós não temos que viver dessa forma. Muitas vezes você pode ver que no sentido de que quando você está pecando, você está ignorando a Deus. Você está ignorando. Então, isso é um princípio de piedade. Tá? Iniquidade. Iniquidade significa estar sem lei. Quer bem a inexistência da lei ou pela violação da mesma. Mateus 7,23. 23. Desobediência. É o oposto de obediência, ela significa ignorar a Deus e a sua lei, Romanos 5,19. E eu também quero trazer aquilo que Samuel me disse, né? É melhor obedecer do que sacrificar. Há um poder na obediência, Satanás sabe disso. Quando ele faz você ser desobediência, ele sabe que você está ignorando as leis de Deus. tá? ignorando aquilo que Deus ele fala para você, ok? Delitos, delito significa deixar o caminho direito e cruzar os limites do certo para o errado. É como estar numa propriedade que não pertence a você, mas sim a outra pessoa. Delito, gente, nós estamos invadindo propriedades que não nos pertencem. Pecado é isso, não te pertence. Satanás te mostra. Ele não fez assim para Jesus, ele levou Jesus lá no alto e falou assim: Olha, se você me adorar, eu te dou tudo. Satanás queria que Jesus acessasse lugares que não pertenciam a ele. Satanás é o seguinte: ele entra e fala assim: isso aqui tudo é meu, pode pegar para você, só que é mentira. Satanás te joga dentro da lama e te deixa dentro da lama. Isso é um processo de delitos. Ele oferece para você coisas que não pertencem a ele. Entendeu? Não pertence. Ok? E apenas a introdução da próxima lição, este capítulo é apenas uma introdução ao assunto arrependimento de obras mortas. Você aprendeu a definir arrependimento, os nomes e definições para o pecado e a origem do pecado. No próximo capítulo, continuaremos nossa discussão nesse primeiro princípio da fé cristã, arrependimento de obras mortas. Ok, gente? Então, assim, eu... Semana que vem nós vamos falar também do arrependimento de obras mortas, só que na parte 2. É, então ficou claro para vocês que o arrependimento ele não é emoção, não é constrangimento. Arrependimento é você é, trazendo no seu coração um consentimento do que é errado e do que é certo. Errado é tudo aquilo que te afasta de Deus. Quando você reconhece isso, você fala assim, peraí, então eu sei de que eu devo me arrepender. Ok? Nós aprendemos também aqui muitas coisas relacionadas à origem do pecado, né? o porquê que o pecado é tão vigente, o pecado é muito vigente hoje nas nossas vidas, tentando nos corromper todos os dias, porque Satanás ele teve a rebelião no céu, trouxe essa rebelião para o próprio homem, que foi Adão, e depois que ele pega para Adão. Ele não parou mais, então ele teve sucesso com Adão, então ele tenta até hoje conosco. Então toda vez que o pecado bater na tua porta, entenda, Satanás querendo continuar aquilo que ele fez com Deus, que é rebelião. Então não vamos dar ouvidos a essa rebelião, tá? E aprendemos aqui também alguns nomes de pecado também, com as referências, te aconselho a ler todas essas referências, tá? Eu já li todas e eu não vou ler aqui para não estender muito o vídeo para vocês, tá bom? No mais, obrigado a vocês que estão me vendo. Aceite sugestões para as próximas aulas se precisarem e qualquer dúvida estou à disposição. Deus abençoe e um forte abraço.